0: Advantage, Folge 37.
1: Ja, ihr habt es im Jingle von der lieben Lara gehört, Folge 37 mittlerweile. Wir stehen kurz vor dem ersten Geburtstag dieses Podcasts, der ist im April. Die erste Folge kam damals am 16. April 2020, im ersten Lockdown, heraus nach drei Wochen Vorbereitung. Und damit dieser Podcast weiter qualitativ top ist, ähm, dafür bin nicht ich verantwortlich als Moderator, sondern dafür ist verantwortlich, dass ich weiterhin gute, qualitativ hochwertige Gäste zu Gast habe und deswegen befreue ich mich ganz besonders, dass ich heute einen der interessantesten Trainer im deutschsprachigen Bereich und vor allem hier in Deutschland in der Leitung habe. Ich sage Hallo an Dirk Dir. Hallo, Anik jack auch an dich, vielen Dank, dass du dir für dieses Projekt äh, ausführlich Zeit nimmst. Das freut mich und wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer sehr. Ähm, für die Leute, die mit diesem Namen jetzt auf die Schnelle noch nicht ganz so viel anfangen können, was wahrscheinlich bei euch Tennis Freaks unwahrscheinlich ist, äh, sage ich nochmal ein paar Takte. Heute festangestellter DTB-Bundestrainer ähm, mit dem Schwerpunkt der U14-Juniorinnen am Bundesstützpunkt in Kamen. Ähm, Seit den frühen 2000er Jahren auch Co-Trainer und davor Hating-Partner im FED Cup. Seit 2015 auch im Davis Cup. äh, Hat unter anderem auch als Spieler mal Angelique Kerber betreut bei einer Asienreise und früher auch Annalena Krönefeld. Unter anderem angefangen am Landesstützpunkt in Saarland. Als Spieler ehemalige 112 der Tenniswelt und der erste Deutsche, der es geschafft hat, einen Junioren-Cram zu gewinnen. Über all das werden wir heute sprechen. Vielen Dank, Dirk, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe die Einleitung richtig gesagt und
2: alle Daten waren richtig. Sehr gerne, Anik, super. Ja, passt, klasse. Super. Dirk,
1: am Anfang fange ich mit der ersten Frage nie an mit Tennis, sondern etwas, äh, womit die Gäste vielleicht nicht rechnen. Und äh, die erste Frage wird, glaube ich, relativ lustig, weil sie uns beide betrifft. Ich habe in deinem alten ATP-Spielerprofil in Mhm. der Bio gelesen, dass du äh, nicht nur Baseball und Basketball verfolgt hast, damals Ende der 90er, sondern auch Fußball. Und da hast du angegeben, dass du, obwohl du aus dem Saarland kommst, Kaiserslautern-Fan bist. Stimmt das und ist das in der heutigen schwierigen Zeit für diesen Verein noch aktuell?
2: (lacht) Das ist wirklich lustig. Ähm, Ja, ich denke, wenn man aus der Region ist, dann äh, dann, äh, ist das auch ganz... ähm Ganz gut, wenn man auch Sympathie hat für, für den FC Kaiserslautern, äh, finde ich, ganz klar. Hat jetzt aber doch so äh, die, die, äh, die Fanlandschaft von mir so ein bisschen verändert. Also ich bin schon starker Fan des FC Saarbrücken jetzt. Also insofern äh, bleibe ich jetzt doch äh, im Saarland, was, äh, was mein Fan-Dasein im, im, im Fußball betrifft. Also FC Saarbrücken, genau. Aber, aber das stimmt schon, ja, dass ich, dass ich der FCK damals ein bisschen verfolgt habe, ja. Die Landschaft hat sich natürlich äh, geändert. äh, Dadurch, dass die Misswirtschaft
1: beim FCK ja jetzt zwei Jahrzehnte schon anhält, äh, sind sie ja praktisch in den Sphären von von Saarbrücken und Mannheim angekommen und viele. Früher war ja das Einzugsgebiet vom FCK viel größer. Ich habe nämlich auch deshalb gefragt, weil meine Mutter kommt aus der Nähe von Kaiserslautern aus aus Weiderbach. Da wird man dann entweder Kaiserslautern-Fan oder enterbt. (lacht) <lacht> und ich, ein Jahrgang das seit kann ich, ich bin jetzt 30 geworden. Ich hatte noch eine gute Kindheit als Kaiserslautern-Fan. Seitdem, ja. äh, sagen wir mal so, ist es eher Lebensschule als Spaß.
2: Aber ich hoffe, dass der FCK jetzt, äh, jetzt die Kurve da noch kriegt in diesem Jahr jetzt und, und äh, den halt schafft in der dritten Liga. Ähm, ja. Das wäre schon, äh, das wär schon ähm, hart, wenn, wenn das jetzt Richtung Regionalliga ginge. Also insofern jetzt. hoffen wir, dass der FCK äh, in der Liga bleibt und dass FC Saarbrücken äh, jetzt vielleicht noch den Sprung schafft in den DFB-Pokal. Das wäre natürlich dann äh, ein sehr großes Highlight für mich. Ja, Ja, so hast du es sozusagen auf mehreren Schultern verteilt.
1: Dann dann ist es gut praktisch, dass man nicht nur für einen Verein ähm, anfeuern äh, kann, weil äh, mit Lauter macht das nicht so viel Spaß und man denkt immer jedes Mal, naja, schlimmer wird es nicht mehr, wenn man von der zweiten in die dritte Liga absteigt, aber es geht immer schlimmer, aber äh, (lacht) das ist ja hier ein Tennis-Podcast, deswegen werden wir nicht jetzt spezifisch (lacht) über die dritte Liga weiterreden, aber ich fand es sehr interessant und ich, äh, die, die Stammhörerinnen und Hörer wissen das auch, ich drücke leider. Leider muss man sagen, dem FCK sehr sehr doll die Daumen und es sieht nicht sehr gut aus. Was wir aber heute mit dir vorhaben, wir wollen ein bisschen dreigeteilt sprechen über die Gegenwart heute von dir als Coach. Äh, Im zweiten Teil über Höhepunkte und Umgang im Coaching bei deinen einzelnen Aufgaben in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und am dritten dann ein bisschen über dich als Spieler und Talent sprechen. Ähm, wie mit allen Gästen stelle ich auch bei dir noch die sozialen Medien vor. Wenn ihr ähm, ja mehr über Dirk Dir erfahren wollt, könnt ihr ihm folgen. Er hat ein Instagram-Profil Dirk-Unterstrich-Dir. Der Nachname geschrieben mit IE er am Ende und auch ein Twitter Profil äh, wo er das letzte Mal den Aufstieg von Saarbrücken auch verkündet hat äh, <lacht> äh, direkt hier in einem Wort und die sozialen Medien dieses Podcasts, vor allem Instagram ihr wisst auf Instagram mache ich am meisten mittlerweile fast 1200 Follower vielen Dank dafür Advantage äh, POD äh, Advantage Podcast Entschuldigung auf Instagram auf Twitter Advantage und auf Facebook Advantage Podcast in einem Wort und zum Schluss, bevor wir anfangen, noch ein Dank an fast 50 Patreons. ist ein bisschen runtergegangen mittlerweile bei 44, wir waren auch schon mal bei 50, aber ich habe ja auch in der letzten Folge schon gesagt, auch alle, die mich lediglich temporär unterstützen, sind eine riesengroße Hilfe, weil das Geld ist nicht nur sozusagen dafür da, dass der Podcast unabhängig und werbefrei bleiben kann, dass ich die Gäste auswählen kann und auch meine eigenen Fragen stellen kann, völlig losgelöst von Werbepartnern, Sponsoren. Oder verwenden, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit als freier Journalist und aller anderen Recherchen ähm, finanziell. Dafür ein großes Dankeschön. Jetzt fangen wir an dir. Jawohl. Ähm, Erste Frage. Ähm, Der DTB wurde Ende 2019 für vier Jahre äh, wieder ausgezeichnet vom Internationalen Tennisverband mit dem Goldstatus für die Trainerarbeit für die Trainerausbildung im DTB mal ganz allgemein am Anfang gefragt, subjektiv, persönlich mit all deinen Erfahrungen einbezogen, wie zufrieden bist du mit dem Training und der Ausbildung, vor allem auf dem hohen Leistungssportniveau beim DTB im Vergleich, im
2: internationalen Vergleich? Ähm. Finde ich jetzt nicht ganz so leicht, die Frage. Yannick, ähm, also ich auf der einen Seite natürlich bin ich, äh, bin ich super zufrieden und äh, ich, finde, ich finde, wir sind äh, wirklich sehr gut aufgestellt. Ähm, ich persönlich bin jetzt fest angestellt seit, äh, seit 2017 und wir haben ein tolles Team insgesamt. Unser Team wächst und äh, wir kennen uns schon äh, viele, viele Jahre und wir kennen uns alle gut. Also ich glaube, sagen zu können, dass, dass, dass unsere, unsere Struktur und, und, und unsere Qualität sehr gut ist. Ähm, wie wir jetzt im Vergleich zu, zu anderen Ländern stehen, international stehen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in, in, in deren Struktur ähm, nicht so bewandert, ja, wie, wie bei denen so die Förderkonzepte aufgebaut sind. Und ähm, das Einzige, was ich sagen kann, durch meine Reiserei über all die Jahre, und, und Erfahrung, die ich jetzt äh, in vielen, vielen Jahren gesammelt habe, kenne ich natürlich auch viele, viele äh, Trainer, viele ehemalige Spielerkollegen von mir, äh, Spielerkollegen, Trainerkollegen, und ähm, es ist ein tolles Miteinander. Ähm, überall, wo ich hinkomme, überall, wo wir hinkommen und man hat so das Gefühl, dass da auch Harmonie herrscht und auch nat- nat- natürlich gute, äh, gute Qualität herrscht, aber jetzt das zu vergleichen fällt mir jetzt so ein bisschen schwer. Ja, also äh, ich, wie gesagt, kann nur sagen, dass, dass ich sehr happy bin. So wie es bei uns läuft und, und so wie bei uns so, so wie wir arbeiten können und, und unsere Aufstellung, unseres Teams. Also das passt für mich zu 100 Prozent. Ich finde es toll.
1: Ich habe extra mal ein bisschen allgemein am Anfang gefragt, um herauszuarbeiten, dass die Arbeit, die ihr macht, ja sehr individuell ist und dass es da kein richtig oder falsch gibt, weil es ja individuelle Ansätze sind. Da geht ja auch jedes Land einen eigenen Weg. Gerade in der Leistungssportförderung ist ja auch immer die Frage, ähm, wie individuell ähm, bearbeitet man die Talente an den Heimstützpunkten? Wie oft zieht man sie zusammen an Landes- oder Bundesstützpunkten zu Lehrgängen? Ja. Das ist ja immer eine individuelle Frage, wo äh, jetzt zum Beispiel auf den auf den Damen-Junioren-Bereich ja ihr auch immer im Austausch seid mit Barbara Rittner. Deswegen wäre die anschließende Frage mal persönlich zu deinen Aufgaben. Wie ist denn deine Aufteilung auch logistisch, also ähm, wie viele Wochen bist du zum Beispiel am Bundesstützpunkt in in Kamen? Ist das sozusagen dein tägliches Brot? Wie oft ähm, wirst du hinzugezogen zu ähm, ähm, Bundesstützpunkt-Lehrgängen in Stammheim? Ist das immer eine individuelle Absprache von Lehrgang zu Lehrgang oder gibt es da spezielle Vereinbarungen? Kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben, wie man das versucht
2: als Bundestrainer zu planen? Also bei uns ist es so, dass wir wir in unserem unserem Team, was jetzt der Damenbereich angeht, mit äh, Barbara, Jasmin und mir, ähm, als die festangestellten äh, äh, Trainer, wir haben ja noch äh, Honorartrainer mit äh, Dina Fitzenmeier und äh, Caro Daniels jetzt mittlerweile, äh, die beiden machen den jüngeren Bereich von äh, U12 bis U14. Wir planen das ganz, ganz regelmäßig. Aber eigentlich kann man sagen, jede Woche, alle zwei Wochen, wie wir jetzt Lehrgänge einbauen, wie wir das individuelle Training einbauen von mir zum Beispiel in Carmen oder von Jasmin in Stuttgart, wie wir die Turnierbetreuung planen. Also das ist alles äh, gemeinsame Absprache, äh, ganz, ganz, wie gesagt, wöchentlich äh, oder im oder Zwei-Wochen-Rhythmus. Und dann stimmen wir alles ab und davon äh, hängt es dann ab, ob jetzt dann Turnierbetreuung ansteht, was im Moment relativ wenig ist, natürlich auf, aufgrund der Situation. Ähm, und wer, äh, wie, wo dann eingesetzt wird. Ob ich in meinem, in meinem, Stütz, ich immer in meinem Stützpunkt, ja, weil ich dem Stützpunkt Kamen zugeordnet bin, ob ich dann in Kamen bin, Oder ob ich dann bei Lehrgängen in Stuttgart bin, wie zum Beispiel jetzt nächste Woche. Nächste Woche haben wir einen einen, äh, großen Lehrgang, auch äh, so ein bisschen angedacht, immer als Sandplatzvorbereitung mit Leistungsdiagnostik. Und und, äh, allem drum und dran, der der findet in Stuttgart statt. Ähm, Die letzten Wochen war ich viel in Kamen, habe dort individuell gearbeitet. Also unterm Strich bestimmen, dass alles ab wird, alles geplant und ähm, so werden dann die Einsätze gefahren. Okay. Kurz mal aktuell nachgefragt, ähm, bei dem äh,
1: Bundesstützpunkt-Lehrgang, den du angesprochen hast, nächste Woche, wer ist da alles dabei? Also ist da zum Beispiel das komplette Porsche-Talentteam dabei und das Juniorenteam von Porsche oder ist das individuell zusammengesetzt?
2: Also da sind jetzt die, die Jahrgänge dabei von 2003 bis 2005. Und äh, ja, da sind, äh, sind fast alle dabei aus dem Porsche-Talentteam, genau. Ähm, die Kata Gerlach ist jetzt im Moment äh, gerade in, in, in Argentinien, spielt dort ein Turnier. Also insofern, Katar ist auch natürlich viel in Kamen, also auch hier oben lebt. Und äh, ja, also in Stuttgart jetzt für nächste Woche sind, sind äh, viele dabei, also Porsche-Talent-Team und die Jahrgänge 0,3 bis 0,5. Okay, Also genau. wo, wo
1: ein paar Namen sind wahrscheinlich äh, Lies, Mittendorf, Sarah Müller, Noah Akukwe etc.
2: Die, genau, die, die gerade in, in aller Munde sind sozusagen, auf die man. Genau so ist. Genau sind natürlich jetzt auch noch einige unten in Belena in beim ITF 1er. Ähm, ja. also davon hängt es ab, wie die jetzt diese Woche spielen. Sind ja im Moment noch fast alle im Feld. Also äh, insofern, genau. LDU wird morgen sein und, äh, und am Freitag. Und äh, nächste Woche haben wir noch zwei Termine für die, die, wie gesagt, jetzt gerade äh, auf, auf dem Turnier noch sind. Und äh, ja. Die Mädels werden dann, werden dann da äh, zum Training kommen. Dann machen wir da schönes Anplatzvorbereitung und dann gucken wir, was, äh, was dann die nächsten Wochen so bringen. Wir haben noch äh, in der Überlegung, dass wir eventuell zwei 15.000 Dollar-Turniere dann betreuen, aber da muss man jetzt mal sehen, wie die, wie die Lage sich jetzt dann natürlich auch äh, diese Woche und nächste Woche noch, äh, noch entwickelt. Ne? Auf jeden Fall ist es gemeldet und wir haben es auf dem Schirm, aber das müssen wir jetzt noch abwarten. Okay.
1: Du hast in deiner vorigen Antwort schon ja auch ganz viel angesprochen. Klar, die Corona-Krise äh, macht euch viel zu schaffen. Ihr müsst noch individueller planen und ja. könnt nicht so langfristig planen äh, wie davor. Du hast doch Dina Fitzenmeier angesprochen äh, für alle, die gerade zuhören und nicht alle Folgen schon verschlungen haben. Dina war vor drei Wochen äh, zu Gast in Folge 35, wer da mal reinhören möchte auf den Kanälen des Podcasts, ähm, eine Hörempfehlung, Dina Fitzmeier, eine ganz tolle Persönlichkeit auch, die sich jetzt auch äh, reingearbeitet hat in in eure Trainingsarbeit, du bist ja auch direkt mit ihr involviert in in, in der Arbeit, vielleicht kannst du mal. So, so ein bisschen äh, noch spezifizieren, ähm, Vorteile so einer ehemaligen äh, Leistungssportlerin und, und, und Tennisprofispielerin, ähm, ähm, hatte die direkt Autorität bei den jungen äh, Damen und Mädchen äh, oder musste sie sich den auch erst erkämpfen mit, mit Fachkenntnis?
2: Ich glaube, dass das schon auch ja, so ein, äh, da, da, dazu gehört, äh, auch, auch die äh, gewisse Fachkenntnis so äh, rüberzubringen. Ähm, aber Dina, Dina macht das toll und äh, Dina ist da äh, direkt aufgegangen in, in, in ihrer Rolle, so scheint es mir. Also äh, es macht wirklich Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ähm, Dina ist eine junge Trainerin, äh, altersmäßig, äh, altersmäßig passt das sehr gut, gerade auch für die jüngeren Jahrgänge und bringt natürlich sehr viel Erfahrung mit, äh, was auch noch sehr präsent ist für sie, glaube ich, äh, weil, weil ihre Karriere selbst ähm, noch gar nicht so lange her ist. Also insofern bringt sie da sehr, sehr viel Erfahrung mit. Sie weiß, was auf dem Platz passiert, kennt die Emotionen, die auf dem Platz darüber kommen. Und ich ich glaube, in der Kombination passt das wirklich toll, wie gesagt, gerade gerade für die jungen Mädels. Das ist eine sehr große Bereicherung für uns beim Deutschen Tennisbund. Und wir sind ja zusammen an unserem Stützpunkt in Kamen. In Dina ist ja auch da groß geworden als äh, als, als junge Spielerin, hat da auch im, im, im Gästehaus gelebt und äh, ja, ist, ist, ist dort aufgewachsen und äh, hat, hat da auch während ihrer Karriere gewohnt und gelebt. Also insofern, sie kennt das aus dem FF, kommt daher und arbeitet da jetzt auch als Verbandstrainerin und gleichzeitig auch bei uns äh, am Bundesstützpunkt für den Deutschen Tennisbund. Also ist wirklich toll.
1: Cool. Ähm, Du hast die Corona-Situation ja auch von von dir aus angesprochen. Ähm, Wir leben ja jetzt äh, exakt ein Jahr in der Pandemie. Bei der Bundesregierung hat man das Gefühl zwischenzeitlich, dass sie jetzt nach einem Jahr noch nicht so viele Antworten gefunden haben für eine langfristige Planung, äh, um um Besserung zu schaffen. Wie ist es denn für dich als Trainer? Hast du das Gefühl, ähm, dass du da Lösungen gefunden hast für eine bestmögliche Arbeit oder ist es von Wochen? mit den Voraussetzungen
2: und Herausforderungen ein großer Kampf? Ich finde, wir haben da Gott sei Dank eine gute Lösung gefunden. Also Wir hatten letztes Jahr, als es losging, eigentlich nur sechs Wochen Pause, wo wir wirklich alle zu Hause waren und wo unsere Athletiktrainer den Mädelsprogramm an die Hand gegeben haben und wir auch da sehr engen Kontakt waren, aber wie gesagt, wir alle zu Hause waren. Und dann durften wir ähm, danach wieder trainieren, natürlich auch mit, mit äh, strengen Auflagen und ähm, Kontrollen auch teilweise. Da haben wir begonnen mit, äh, mit einigen Lehrgängen äh, in Stuttgart, aber wir durften trainieren. Wir, wir, die, die, die Mädels durften spielen, wir durften Lehrgänge fahren, aber ich betone nochmal mit, mit strengen Auflagen und auch Kontrollen, die wir hatten. Ähm, also insofern war jetzt für uns in der ganzen Zeit und im Moment ist es auch noch so dieses Thema, dass wir natürlich wenig Matches oder keine Matches haben, aber vom Training her äh, war es eigentlich, war es eigentlich äh, für uns okay, also wir durften spielen und wir durften arbeiten und ähm, ja, insofern, insofern äh, ist, das natürlich, ist das natürlich gut gewesen und toi 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 wir waren alle gesund, wir sind alle gesund und, und dürfen das weiter so machen und jetzt, äh, genau wie ich vorhin schon auch gesagt habe, jetzt in Bezug auch auf die nächsten Wochen, auch wir warten wir warten, was passiert und äh, Gesundheit steht an erster Stelle und ja, hoffen, dass wir jetzt aber dann doch demnächst irgendwann nochmal eine gewisse, mit einer gewissen Regelmäßigkeit in die Turniere starten können. Aber ja, unterm, Strich, ja. unterm Strich, es war es war für uns, denke ich, in, insofern okay, weil wir trainieren dürfen und dürfen.
1: Okay. Ich knüpfe mal an den letzten Satz, den du gesagt hast, an, weil das ist sicherlich ja auch das Wichtigste für junge Spielerinnen, Matchpraxis und Turnierpraxis, dann auch genau. auf internationalen Vergleich, um die Transition zu schaffen von guten Juniorenspielerinnen dann hin zu guten internationalen Juniorenspielerinnen hin zu Profibereich. Ähm, egal mit wem ich aus dem Trainerbereich für diesen Podcast spreche, Barbara Rittner ist ein regelmäßiger Gast, die ähm, sagt das sowieso immer äh, mit Engelsgeduld, Geduld. Ähm, und andere Gäste und äh, Fitzenmeier hat es auch nochmal betont. Es ist halt richtig schwierig, dass, dass diese jungen Spielerinnen und Spieler, bei den bei den Herren, ist es ja nur geringfügig besser, zumindest auf Profiniveau, da fallen ja auch viele Turniere aus, dass ja. so wenig Profierfahrung möglich ist und so wenig Turniererfahrung ist, weil, weil das die Spielerinnen aufsaugen können. Ja. Was kann man denn als Trainer machen, um das irgendwie zu kompensieren? Oder ist das hoffnungslos? Man kann Matchpraxis mit nichts kompensieren.
2: Also wenn wir trainieren, sagen wir natürlich schon, es ist jetzt Match-Training. Also insofern ist es jetzt kein Turniermatch. Aber wir versuchen, wir haben ja auch im Laufe des letzten Jahres, das fand ich ganz toll, dass der Deutsche Tennisbund diese diese Turnierserien ins Leben gerufen hat. Ja. Äh, mit der Pro-Series, mit der mit der Next-Gen-Series. Also insofern hatten wir da, hatten wir da Matches. Dann durften wir im Laufe des Sommers so noch... Äh, eingangs Wintersaison durften wir ja spielen. Jetzt war wieder eine, eine relativ lange Pause. Jetzt ging, wieder das, jetzt ging wieder das ein oder andere Turnier. Ähm, also insofern, was ich sagen wollte, ist, ist es Match-Training, ist Match-Training, es kein, ist es kein Turnier-Match. Also turnier ist äh, letztendlich durch nichts zu ersetzen. Aber die Situation ist, wie sie ist, Janik. Ähm, das heißt, wir, wir, wir nehmen sie so, wie ich eben gesagt habe. Gesundheit steht an erster Stelle, immer. Und ähm, wir versuchen natürlich dann im Training auch viele Matches zu spielen. Wenn wir jetzt Lehrgänge haben, wir haben im, im Laufe des letzten Jahres, wir haben jetzt dieses Jahr schon viele, viele Trainingsblocks gehabt, die wir sonst natürlich wenig haben. Wenn du jetzt in den Profibereich gerade gehst, wenn du hast am Ende des Jahres hast du äh, im November, Dezember Zeit für Urlaub zu machen, Zeit für Vorbereitung zu machen, vielleicht schaffst du es noch einmal, bevor die Sandsaison losgeht, dass du, dass du da insgesamt dann zwei Blöcke hast. Jetzt hatten wir viele Blöcke, die haben wir gefahren und äh, jetzt in letzter Zeit geht es viel, viel Richtung Matchtraining, dass wir also bei den Lehrgängen wirklich Matches spielen und versuchen auch die Matches so zu gestalten, dass es so nah wie es geht irgendwie am Turnier ist und das ist ist jetzt letztendlich die Aufgabe. Das machen wir und ich denke denke, das funktioniert auch ganz gut. Nichtsdestotrotz wir warten drauf, dass dass wir Turniere spielen können, weil Tennis ist eine Turniersportart und aber es ist, wie es ist. Wir, wir, wir nehmen das, wir müssen das nehmen und, und es, wird auch, es wird auch wieder anders sein. Da hast du vollkommen recht. Letzte Frage zu diesem Thema.
1: Ähm, bist du in dieser Pandemiefase nicht nur als Tennistrainer Technik und Taktik gefragt, sondern auch als Psychologe? Gibt es vielleicht die eine oder andere Spielerin, die ähm, Probleme hat äh, in Richtung Motivation oder Annehmen der Situation, weil die Situation einfach so langwierig ist und man vielleicht in seiner Entwicklung auch ausgebremst wird. In einem Einzelsportart wie Tennis geht ja sicherlich jede Spielerin
2: anders mit diesem Thema um. Also ich finde, das haben die die Mädels und ich denke auch die Jungs äh, toll toll gemacht bisher. Also es gab jetzt noch keine Problematik oder keine Situation jetzt so für mich, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt wirklich schwer oder so richtig schwer. Wir wissen alle, wir können können das nicht ändern. Es ist wie es ist. Und und das machen die die Mädels und die Jungs, machen das das toll. Also insofern, wir trainieren, wir sind dran. Ich denke, es ist auch abwechslungsreich. Die Mädels sind teilweise zu Hause, aber auch viel bei uns, wie gesagt, in in, in den Lehrgängen, sind viel untereinander, haben Spaß dabei auch. Und das ist ja wie gesagt, für uns eine wirklich super Situation, eine Luxussituation, dass wir das dürfen, dass wir uns treffen dürfen und, äh, und trainieren dürfen und ich denke, das ist, das ist völlig okay für die Mädels. Also es gab jetzt noch keine, äh, keine Situation, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt wirklich grenzwertig. Nee. Also alles, alles okay, alles gut. Zum Glück. Gott sei Dank. Und wie gesagt, es ist, es ist Luxus, wir dürfen und wir versuchen wirklich, äh, alles und halten uns an an alle Dinge mit mit Abstand. Wir haben Einzelzimmer und wir tragen Maske, wenn wir wir in die Gebäude gehen und ähm, genau, auf dem Platz mit Abstand. Aber das ist ja jetzt letztendlich für uns dann beim beim Tennis ja eigentlich auch nicht schwer, auf dem Platz dann äh, auch Abstand zu halten. Also wie gesagt, über über das ganze Jahr jetzt äh, hat alles super geklappt und ich denke, das bekommen wir noch weiterhin hin, bis bis es dann wieder ein bisschen bisschen ruhiger und in gewohntes Fahrwasser geht.
1: Man sollte ja auch meinen, dass das ja Normalität ist, beziehungsweise du klingst jetzt auch äh, sehr besonnen und äh, moderierst das äh, so, wie es sein sollte, aber diese jungen ja. Spielerinnen und Spieler, die haben ja auch sozusagen auch äh, Vorbilder und ich hatte halt das Gefühl, weil ich berichte ja viel über profi tennis dass ja. da der Ansatz doch sehr, sehr individuell ist. Also es gab natürlich Dutzende Spieler und Spielerinnen, die das super gemacht haben und bei denen man das Gefühl hatte, die haben die Pandemie sofort verinnerlicht, aber es gab ja auch sehr viele große Spieler, bekannte Spieler, wo man das Gefühl hatte, die stellen vielleicht das Ego vor ja. die Pandemie und, die, und die Probleme. Du weißt ja selbst, wie es ist, ja. wenn man Profispieler geworden ist, man hat viel abgenommen bekommen in den letzten Jahren, man wird so ein bisschen zur Ego-Maschine trainiert, um über in diesen Spitzenbereich reinzukommen, da dachte ich mir halt, dass es relativ schwer ist, vielleicht für junge Spielerinnen und Spieler, da ja. den richtigen Blick auch zu finden, wenn man unterschiedliche Einflüsse hat. So, so hatte ich mir das vielleicht ja. gedacht, dass das als Trainer noch mal wichtiger ist, aber vielleicht nee. achten die gar nicht so sehr auf die Profispieler und wei-
2: weiß ich nicht, aber ja. Ja, doch, sehr, doch, beachten sie sehr wohl und beschäftigen sich auch sehr viel mit Tennis, was ich, was, was, was ich super finde, ähm, aber es hat jetzt es hat jetzt da keine, keine keine Problematik gegeben. Also, da hatte ich jetzt das Gefühl, dass das alles, dass das alles äh, ja auch, äh, wie soll ich sagen, angenommen wird. Nochmal, die Situation ist, die Situation ist, wie sie ist. Ich kann ja auch ein Beispiel geben, wo, wo ich auch versucht habe, das aufzuzeigen, dass wir jetzt auch daraus lernen können. Vielleicht, wir, wir haben ein Turnier gespielt, äh, ein, ein Turnier gespielt, das war das erste, erste Hallenturnier jetzt äh, Anfang Wintersaison letzten Jahres und da waren die Vorkehrungen so streng, dass wir am Anreisetag 20 Minuten mal schlagen konnten auf dem Platz. Ich durfte gar nicht in die Halle, ich durfte halt nur von, von, von außen gucken, aus, aus, aus dem Restaurant raus, das, das sind die ganzen zwei Turniere so geblieben, aber die Mädels durften 20 Minuten spielen ja. äh, am Anfang und dann war es immer so, dass sie nur fürs Match in die Halle durften. Es war Extended Warm-up, 10 Minuten, 10 Minuten einschlagen, dann Match spielen und wieder raus, also Ganze ganze zwei Turniere, kein Training möglich, kein Einschlagen möglich. Und es ging auch, wo ich dann auch gesagt habe, seht ihr, also wir versuchen ja immer alles, wenn alles normal ist, wir versuchen viel zu trainieren, wir versuchen qualitativ gut zu trainieren, alles auszunutzen, was wir bekommen. Aber jetzt hatten wir mal Situation wo es weniger war und es ging auch. Es ist also auch viel Einstellungssache, Sache sich damit zu beschäftigen, was kriege ich, was kann ich haben, was geht. Das nehme ich. Und ansonsten spiele ich, spiel ich mein Match. Und da habe ich auch gesagt, das nehmen wir jetzt mal mit. Weil es kann ja auch sein, dass du irgendwo anders mal aufs Turnier fährst und es regnet. Du kannst zwei Tage nicht spielen. Dann kannst du dich auch Matchtag nicht einschlagen, sondern hast auch nur die zehn Minuten. Und ja, erinnert man sich nochmal an die Situation und sagt, du, damals ging es ja auch, warum soll es jetzt nicht gehen? Also, dass man die Situation so ein, bisschen, so ein bisschen einfach einschätzt für sich. Man hat, was man hat. Und das nimmt man. Und dann geht man raus und man spielt. Und ja. konnte man vielleicht aus der Situation auch ganz gut lernen. Ja? Also insofern, das ist, 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 ist Annehmen an. ja? an der Situation. Und Annehmen der individuellen Voraussetzungen. Eben. Genau, Spielerin von uns hat auch das Turnier gewonnen. und Also insofern, ja ähm, deshalb habe ich auch eben gesagt, es ist im Moment es ist, 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 ist so, wie es ist. Und Kannst ja, glaube ich, nicht oft genug sagen, Gesundheit an erster Stelle und, äh, und äh, genau, gerade in unserer Situation, wir nehmen das so, wie es kommt und äh, wir sind gut dabei, wir haben, wir haben gut gearbeitet, die Mädels machen das. Wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, auch das, äh, die Mädels machen das super und äh, wir trainieren und wenn es jetzt wieder mehr wird, wir trainieren irgendwann jetzt Richtung Sommer und dann geht es da wieder los ja, und bis dorthin und bis dorthin arbeiten wir weiter. Ja.
1: Aber der Ansatz ist ja auch genauso, weil wir ja auch vor der Pandemie gerade bei kleineren Turnieren immer total unterschiedliche Voraussetzungen in, in den Sportstätten hatten, ne? dass Absolut. man das dann so annehmen kann, kann wie es ist. Ich kenne das noch aus meiner genau. Tischtenniszeit, als ich kleine Turniere gespielt habe, in irgendeiner kleinen Halle, wo man keinen Tisch hatte für sich zum Einspielen, sondern über Kreuz mit vier und dann nur zehn Minuten. So. Ja. wie mich das als 18-, 19-Jähriger so frustriert hat, dass ich nicht die Vorbereitung umsetzen konnte wie zu Hause und mich das dann mindestens 10 Prozent an Leistung im Match gekostet hat. Da konnten die Trainer dann auch erstmal auf mich einreden, bis das dann auch wirklich im Gehirn ankommt, dass die Situation ja für alle so ist.
2: Genau so ist es. Genau so ist es. Und, und nochmal, wir, wir können viel trainieren, wir arbeiten viel, wir arbeiten fahren viele Umfänge, aber wir, wir arbeiten vor allen Dingen qualitativ und ja, wenn wir uns da, da, damit richtig beschäftigen, was die Mädels, wie gesagt, toll machen und dann, dann sind manche Situationen, wie sie sind und dann nehme ich sie an und verkompliziere es nicht noch und äh, steige mich da rein, sondern ich gehe raus und spiele. Ne? Ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie ich gearbeitet habe und dann sage ich auch immer, ob ich jetzt 20 Minuten mehr oder weniger hier gespielt habe, okay, ne? klar, 20 Minuten mehr oder weniger sind 20 Minuten, aber auf der anderen Seite, wenn ich sie nicht habe, dann habe ich sie nicht und dann brauche ich dem nicht nachzutrauern. Und dann gehe ich raus und spiele. Und äh, ja, also nochmal, das ist äh, alles soweit okay.
1: Gut, dass du es nochmal rausgearbeitet hast, weil zum Beispiel über die Instagram-Seite, ich weiß, dass auch viele junge äh, Spielerinnen und Spieler äh, dem Podcast folgen, ambitionierte und auch Hobbyspieler auf den unterschiedlichsten Niveau. Ähm, Und das ist ja auf jedem Niveau immer auch äh, mit etwas, was man mit umgehen muss. Deswegen cool, dass auch nochmal ein Bundestrainer das das so herausgearbeitet hat. Das Turnier, das du angesprochen hast, war das das äh, Turnier in
2: Hamburg oder war das ein anderes Turnier? Hamburg war jetzt Anfang des Jahres. Ne? Hamburg waren, war, weiß ich jetzt genau, meinst du das 25er äh, Anfang des das Jahres? Oder? Wo, wo Noma so gut gespielt hat. Ich dachte, ja, das genau. Das war, nee, nee, nee ah. wir waren in Oberrad. Wir waren in Oberrad ja, letztes okay. Jahr, in, also Anfang Winter letzten Jahres. genau. Da waren, da waren zwei Turniere, die okay. haben, die, haben genau, die, die Veranstaltung übernommen und ja, wie gesagt, strenge Auflagen, was aber auch ja okay ist. Ne? Man, möchte ja, man möchte ja, dass alle gesund anreisen, man möchte, dass alle gesund wieder nach Hause fahren. Und insofern, ja, halt, da war alles in Ordnung. Aber nochmal, Trainingssituation, Trainingssituation gab es keine, ne? sondern man hätte dann Matches gespielt, aber man konnte Matches spielen. Ne? Also insofern hat das alles gepasst. Sehr gut. Zum Abschluss dieses ersten
1: Parts äh, möchte ich für, für die Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen... Ähm, ja aufbröseln, wie so ähm, deine Trainingsschwerpunkte im Alltag aussehen, am Bundesstützpunkt, ähm, wie, wie ein Bundestrainer arbeitet. Wie ist denn so dein, dein Ansatz und wie, wie planst du den Tag? Ähm, versuch mal ein bisschen, das
2: aufzubröseln für uns. Ja, Also ist so, wenn die, Mädels, äh, wenn die Mädels am Bundesstützpunkt sind, dann, dann ist es ja so, dass die äh, den ganzen Tag auch trainieren können, was ja... M- oft, wenn sie zu Hause sind und im Schulbetrieb sind, eher schwierig ist. Also insofern, wenn sie am Bundesstützpunkt sind, dann dann, äh, haben wir normalerweise äh, morgens eine Einheit zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Dann ist Mittagspause, äh, bekommen die Mädels gekocht von von Mira. Und dann äh, geht es zur Nachmittagseinheit, die dann nochmal geplant ist. Ich sage jetzt mal so, zwischen anderthalb und zweieinhalb muss man immer so ein bisschen ab und zu geben. Also ich bin jetzt kein Trainer, der, der unbedingt so strikt dann auf die Uhr guckt, auf eine Minute und jetzt, jetzt ist es vorbei. Manchmal müssen wir natürlich gucken mit den Plätzen, ne, wo man dann sagt, okay, wir haben die Plätze jetzt bis dann und dann. Also in dieser Zeitspanne bewegen wir uns dann und dann ist Athletiktraining noch angesetzt bei, bei Nico, bei Nico Ernemann, unserem Athletiktrainer. Und dann kommen die Mädels auf so einen Umfang, ja, ich sag jetzt mal zwischen, zwischen und sechs Stunden mit allem drum und dran. Und äh, ja, wie ist es im Moment aufgeteilt, habe ich vorhin ja schon kurz angedeutet, also im Moment ist es wirklich so, dass wir versuchen, viele viele Punkte zu spielen, viele Matches zu spielen, was aber ja nicht heißt, dass äh, Techniktraining, Technikanwendungstraining oder auch Taktiktraining da hinten anstehen. Ich teile es meistens so auf, dass wir wir morgens ein bisschen Techniktraining und Technikanwendungstraining haben. Bisschen verpackt noch Taktiktraining und dann am Nachmittag doch dann, wie gesagt, viel in die Punkte gehen und dann ist natürlich Taktik äh, äh, oberstes Gebot, auch mit der Umsetzung von, von am Vormittag ja, einzelne Spieleröffnungen noch zu trainieren, an denen wir technisch gearbeitet haben und äh, ja, ansonsten nochmal im Moment viel Matchtraining, was aber auch bedeutet, dass die Mädels jetzt nicht nur spielen und wir danach sprechen, sondern wir sind ja dann alle unmittelbar am Platz und, und ähm, arbeiten dann auch während des Matchtrainings. Es ne? wird viel gesprochen und ähm, gerade beim Seitenwechsel nochmal viel viel analysiert. Das ist so im Moment, äh, wie das Training aussieht. Ja? Genau. Kannst du, kannst du vielleicht an ein,
1: zwei konkreten Beispielen oder vielleicht an einer Spielerin... Ähm, mal festlegen, beschreiben, wo man im absoluten Spitzenbereich bei, bei U14 äh,
2: technisch und taktisch oder vielleicht nur technisch äh, momentan arbeitet? Gut, das ist natürlich auch, hast du ja vorhin schon erwähnt, äh, das ist natürlich auch sehr individuell. Es ja, ähm, no, ist, ist klar, die Einspielerinnen ein äh, geht es mehr darum, ein bisschen, bisschen Volley rauszuarbeiten anderen Spielerinnen geht es darum, vielleicht an der Vorhand noch mal ein bisschen zu fallen. Bei jemand anderem geht es darum, vielleicht mehr an der Spieleröffnung, also am Aufschlag zu fallen. Bei der anderen ein bisschen mehr im Return zu fallen. Also das ist sehr individuell. Da nehmen wir uns äh, in der, oder ich mir in der Woche immer so ein, zwei Schwerpunkte raus, die ich, äh, die ich, dann, die ich dann erarbeite oder, oder an, an denen ich arbeite. Und wie gesagt, das ist dann meistens so, dass man vormittags schon, vormittag schon sehr detailliert arbeitet und nachmittags dann viel in die Umsetzung geht. Ähm, aber, ja, ich denke, dass es doch sehr individuell ist. Ne? Also, dass ich dir jetzt äh, genau sage, äh, dass ich jetzt dabei bleibe, dass ich jetzt eine Woche nur und trainiere, äh, das mache ich eigentlich eher weniger. Sondern es geht darum, mit welcher Spiele arbeite ich jetzt gerade. Wir kennen uns natürlich jetzt schon alle ähm, relativ lang. Und äh, aktuelles Beispiel ist, äh, dass ich jetzt viel mit, mit Ella gemacht habe, mit Ella Seidel, Spielerin aus Hamburg, Jahrgang, aus Hamburg, Entschuldigung, ähm, 2005. Und ja, dann ist natürlich das sehr individuell gestaltet, was ich, dann mit ihr, was ich dann mit ihr mache. Aber dass ich das jetzt pauschal sage, eine Woche ist jetzt vor Training, das passiert eigentlich eher wenig, nur, sondern man passt immer an die Spielerin an. Perfekt. Für
1: die Hörerinnen und Hörer, Ella Seidel ist die Spielerin, die ich im Podcast mit, mit ähm, Dina Fitzemeier auch angesprochen habe. Das war die Spielerin, die ich selbst mal persönlich kennengelernt habe bei der u 14 euro 2019 in Tschechien, ähm, ah, ja. die auch momentan sehr gut spielt. Ich glaube sogar, dass sie ein Turnier gewonnen hat zuletzt.
2: Ich habe irgendwas gelesen. Ist das richtig? Ja, letzte Woche letzte Woche hat sie gut gespielt, genau. Hat sie ein, ein ITF-Turnier, ein Vierer in, in Stettin gewonnen, Einzel und Doppel. Und ja... Hat, konnte jetzt auch recht wenig spielen in diesem Jahr, aber, aber die Turniere, die sie gespielt hat, die hat sie gut gespielt, auch in Hamburg bei ihrem Heimturnier, den 25er, war schön, da durfte sie quali spielen, hat sie eine Weitkarte bekommen, hat sich ja qualifiziert und ja, jetzt hat sie einige Punkte gesammelt, dadurch, dass sie einzeln und doppelt gewonnen hat. Ähm, toller Erfolg, schöner Erfolg für Ella, ja.
1: mhm.
2: Genau. Letzte,
1: letzte Frage zu dem Thema, du als, als Mann, als langjähriger Trainer, wie, wie ist die Arbeit mit u 14 Mädels? Äh, auf was muss man da besonders achten? Muss, äh, bist du da auch anders im Umgang als zum Beispiel äh, da natürlich als Frau? Was sind da so die Unterschiede oder muss man da gar nichts eigentlich beachten,
2: weil es Leistungsspitzensport ist? Das ist äh, Eine Frage, Janik, eine Frage, sehr, sehr, sehr interessante Frage, die die äh, mir persönlich jetzt gar nicht so leicht fällt, zu beantworten, weil es auch da, so wie ich eben gesagt habe, auch im technischen Bereich, doch sehr individuell ist. Mir fällt es sehr leicht. Ich habe hab große Spaß daran, es sind tolle Mädels, äh, sind alle hoch motiviert und äh, ähm, ja, also kann, kann im Grunde nur wirklich äh, Gott sei Dank über, über alle Mädels, mit denen ich jetzt arbeiten darf, äh, äh, nur Gutes sagen. Wie gesagt, es sind tolle Mädels. Es ist aber doch ich sage es mal sehr individuell und das jetzt so pauschal zu beantworten, na, darauf wollte ich hinaus, das ist jetzt für mich nicht so leicht, sondern es ist es ist was, ähm, man lernt die Mädels kennen, die lernen mich kennen ähm, und da entwickelt sich sowas und dann, und dann ist es immer wieder so die tägliche Arbeit, ne? man, man, man trifft sich morgens und dann findet man sich dann da nochmal so ein bisschen rein, an einem Tag äh, Spreche mal vielleicht ein bisschen mehr, am anderen Tag spreche mal ein bisschen weniger, an einem Tag merke ich, oh, jetzt no, lass es so vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe, uh, versuche trotzdem das aber natürlich rüberzubringen, wo ich glaube, was jetzt wichtig ist, uh, no, von unserem Programm her, uh, ja, es ist, es ist, es ist viel, es ist viel die, die Momentaufnahme, so die tägliche Aufnahme uh, und uh, ich glaube, ja, dass, das so, dass das so das ist, was, was für mich jetzt sich so rauskristallisiert hat über all die Jahre, sich da täglich mit zu befassen und, und sich immer wieder einzufinden. Ne? Dass man da äh, an jedem Tag so versucht, optimal das zu treffen, was jetzt gerade was jetzt gerade der, der Spielerin auch gut tut.
1: Ja, das war, wie gesagt, der, der erste Teil ein bisschen über deine Gegenwart und die individuelle Arbeit mit ähm, Spitzensportlern im Nachwuchsbereich als Coach. Wir wollen ein bisschen auf deine Coaching-Laufbahn blicken mit Höhepunkten, vergangenen Elementen, vielleicht auch nicht so guten Elementen. Das werden wir mal mal zusammen rausfinden Wir fangen nochmal mit einer großen ganzen Frage an. Du bist jetzt schon seit den frühen 2000er Jahren äh, nach deiner Profikarriere äh, hauptberuflich Trainer, äh, dann irgendwann auch schwerpunktmäßig viel im Damenbereich gearbeitet. Wir haben ja momentan äh, die Diskussion, die jetzt schon seit ein, zwei Jahren gibt, wo die, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, die goldene Generation jetzt ja alle schon relativ deutlich über 30 sind äh, mit Julia Görges auch die erste Spielerin bereits ihren Tennisschläger an den Nagel gegangen hat. Die anderen Spielerinnen, da muss man kein Prophet sein, ähm, werden das auch in naher Zukunft tun. Zumindest werden sie jetzt nicht noch fünf, sechs, sieben Jahre spielen. Ja. Und man hat, ja. man, hat ein, man hat eine Zwischengeneration ja, verloren. Ähm, ich muss die Spielerinnen jetzt nicht noch mal alle aufzählen. Äh, ich habe das in den älteren Podcasts schon gemacht. Du weißt natürlich ja. auch, um welche Spielerinnen ja. es geht. Vielleicht können ja. wir da ansetzen, weil du warst ja schon auch lange beim Fed Cup dabei. Du hast diese Spielerin rund um äh, Carina Wüthöft, aber ja auch die Spielerinnen, äh, die die Verletzungsprobleme hatten und, und die Karriere beendet haben, alle ein- und ausgehen sehen. Mhm. Ja. War das insgesamt einfach nur total unglückliche Umstände oder hat man vielleicht auch im Trainerteam äh, Dinge philosophisch anders angegangen, die man jetzt geändert hat?
2: Also ich glaube, dass, ich glaube dass, es, dass es immer wichtig ist, weiterzugehen. Alle, alle profi tennisspielerinnen oder alle Sportler sagen ja, Stillstand ist Rückschritt. Wir wollen uns immer weiter verbessern. Wir wollen immer gucken, an welchen Stellschrauben wir noch drehen können. Genauso, denke ich, machen das Trainer. Genauso machen wir das in unserer Struktur. Also wir versuchen auch immer wieder zu planen, wir versuchen zu analysieren und dann versuchen wir natürlich auch Dinge, wo wir glauben, die müssen wir verbessern, müssen wir verbessern. Dinge, wo wir glauben, die, die waren gut, die, die, die behalten wir bei, drehen auch da noch ein bisschen an der Schraube, aber behalten bei. Also insofern, ich denke, dass es das nicht nur als, als Spieler oder als Athlet wichtig ist, sondern auch als Trainer. Das geht runter bis zur täglichen Arbeit. Man, man bereitet vor, man nimmt sich was vor und man, man macht die Arbeit und bereitet nach. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, ja, dass, dass, so, dass so Dinge passieren. Jede, jede Spielerin, die, die in, dieser, in dieser, wie du gesagt hast oder genannt hast, dieser Zwischengeneration, ähm, wo das eine oder andere passiert ist, das passiert. Äh, klar, ich, ich denke, dass dass jede Spielerin von denen in erster Linie gerne gerne den den nächsten Step gemacht hätten. Vielleicht macht es auch noch die eine oder andere. Ähm, aber das sind Sachen, die, die passieren. Ich glaube, ich glaube, dass wir da dass wir da nicht alles voraussehen können und, und äh, das müssen wir oder das, das nehmen wir so, das nehmen wir so wie es ist. Und ja. Es geht weiter. Das heißt also, es kommen jetzt, kommt jetzt die nächste Generation, die nächste Generation, und, und wir, wir, wir versuchen jetzt da die nächsten Spielerinnen Richtung, Richtung Weltspitze zu führen. Schwer, schwer da den, den, den Hauptgrund zu nennen, warum jetzt da, ich sag mal, die ein oder andere. Spielerin jetzt den Next Step nicht gemacht hat. Aber wie gesagt, vielleicht passiert es ja auch noch bei der einen oder anderen. Und äh, ein oder andere, wie gesagt, ja, hat aufgehört, hat sich dazu entschlossen. Das sind auch Dinge, die passieren. Ja, da kannst du, kannst du, wie gesagt, nicht voraussehen. Aber ja. wie ich denke, dass der Next Step kommt. Ja, dass, dass jetzt äh, die nächsten Spielerinnen werden, äh, werden durchbrechen nach oben. Ähm, bin ich fest von überzeugt.
1: Aber Rittner hat ja auch schon mehrmals jetzt um Geduld äh, geworben bei bei der Generation, von der du jetzt sprichst. Also die Generation, die jetzt zum Beispiel nächste Woche wieder zusammenzieht in in, in, in Stammheim. Das sind jetzt keine Spielerinnen, die äh, im im Herbst schon in den Top 100 stehen werden. sondern Das braucht braucht noch ein, zwei, drei Jahre. Da wird es auf jeden Fall eine Übergangsphase geben. Aber es gibt ja auch Spielerinnen die noch nicht aufgehört haben, die zu dieser Zwischengeneration gehören, die aber auch sehr große Verletzungsprobleme hatten. Ich nenne jetzt mal stellvertretend Annalena Friedsam zum Beispiel, die jetzt in dieser Woche leider in der Qualifikation von äh, Miami äh, verloren hat gegen äh, Budapesco. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, während du eben gerade die Antwort ähm, formuliert hast. Das sind Spielerinnen, die die schon in früher Phase mit großem Talent große Verletzungsprobleme haben. Und im Fußball gibt es ja immer die, die Bauernregel, dass solange man verletzt war, mindestens genauso lange braucht man, um auch wieder zu der Topform form zurückzukommen. Ähm, vielleicht an dem ja, Beispiel von ja. mal so kennst du ja auch, ist es wirklich so, dass dass da ähm, Verletzungsnachwehen zusammen mit mentalen Geschichten zusammenkommen, dass man nicht mehr so richtig dran glaubt, dass man sofort wieder in diesem Top-100-Niveau drin ist? Oder kannst du das vielleicht ein bisschen spezifizieren, wenn du nah dran sein solltest?
2: Also ich äh, muss jetzt sagen, ich bin jetzt äh, an der Annalena nicht so nah dran. Äh, ähm, Aber ich kann mir vorstellen, Janik, dass dass, das so Punkte sind, die du jetzt jetzt gerade eben genannt hast, dass dass man schon zweifelt. Man kennt es ja auch von sich, ne? dass man dann überlegt, oh, in der Schulter zwei Schulterverletzungen, hm, hält die Schulter. Das ist das eine. Oder? Das andere ist, oh, ich habe da vorher so und so gespielt. Jetzt im Moment äh, habe ich so das Gefühl, ich spiele nicht so, wie es jetzt vor den Verletzungen war. Ja, man grübelt, man, man, man fängt an zu zweifeln. Ich glaube, das ist menschlich, oder, das ist normal. Und das gilt es dann natürlich auch zu bearbeiten und, und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Oder? Und äh, dann Deshalb habe ich ja auch gesagt, man, man weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht äh, auch da nochmal geduldig sein, weil ich sag mal, die Annalena jetzt zum Beispiel ist ja auch noch nicht so alt. Ne? Heutzutage und nächste Generation vielleicht ja noch länger. Man spielt länger als, als, als früher. Ne? Es, gibt, es gibt mehr Möglichkeiten. Ähm, Trainingslehre entwickelt sich weiter, Medizin entwickelt sich ganz stark weiter. Die Möglichkeiten, die wir heute haben, hat man vielleicht vor, vor 20 und 30 Jahren noch nicht gehabt. Ähm, also insofern kann es ja schon auch sein, dass der Sprung kommt und ja, ich denke aber, dass, dass, dass da schon Zweifel sind, aber die muss man bearbeiten. und ich glaube, da ist die Lena auf, auf eigentlich ganz guten Weg, sie, sie spielt, ja, sie ist dabei, sie, sie, sie hängt sich voll rein, sie gibt Gas, sie geht ihrer Leidenschaft nach, dem Tennis und ähm, ich glaube schon, dass da, dass da noch, noch einiges kommen kann von ihr, ja. wenn man jetzt ganz speziell bei ihr bleibt, ja.
1: Das zweite Beispiel aus, der, aus dieser Zichen-Generation, äh, da wäre wahrscheinlich noch Antonia Lottner zu nennen, die einfach ja. diese Zischen, die man ja bei vielen, bei die versucht, bei vielen Spielerinnen ähm, ja, auszuformulieren, äh, von einer, und sie war ja eine sehr, sehr gute Juniorenspielerin, ja. Ja. Ähm, rein in die Top 100 zu schaffen. Diesen ja. Sprung hat sie bis heute noch nicht geschafft, obwohl sie ja auch schon, ich glaube, mindestens viermal die Qualifikation bei Grand Slams überstanden hat. Barbara hat in der Vergangenheit des Öfteren auch mal gesagt und sie gelobt, aber dass sie vor allem im körperlichen Bereich noch viel zulegen muss für eine Bestätigung und eine Kontrolle in diesem Bereich, ähm, ja. weil das ist natürlich auch eine Spielerin, von der ich mir noch sehr viel erhoffe, aber auch in persönlichen ja. Gesprächen gemerkt habe mit ihr, dass sie eine Spielerin und auch ein Mensch vor allem ist, Mensch erstmal Vorspielerin, die sich viele Gedanken macht und viel reflektiert. Das ja. ist sicherlich auch eine Sache, die du bei, als Trainer bei in der Einzelsportart beachten musst, dass natürlich jeder Mensch anders tickt. Ähm, Absolut. Glaubst, glaubst du, dass das bei ihr einfach noch ein bisschen dauert oder könnte es auch einfach sein, Dass es Menschen gibt, die für diesen ganz oberen Spitzensport einfach vielleicht nicht gemacht sind. Das meine ich gar nicht negativ, sondern. Nee, 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 habe ich schon richtig
2: verstanden. Nee, du, wenn ich jetzt sage, ja, kann schon sein. Ganz preiswert ausgerückt, unter den ersten zehn stehen halt nur zehn. (lacht) Da stehen keine zwölf. Also insofern sehr, sehr, sehr begrenzter Bereich. Und ja, ich. Es es könnte sein, dass der ein oder andere die ein oder andere jetzt dann dafür nicht gemacht ist. Könnte sein. Aber die Frage, Frage, glaube ich, hat sich jeder irgendwann mal gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere sie für sich beantwortet hat oder ob man die überhaupt beantworten kann. Ich glaube trotz alledem ganz fest daran, dass dass, wenn man man hart arbeitet, wenn man... Herz für den Sport hat, Leidenschaft hat, Bis hat, Wille hat, dann, dann kann man schon kann man schon einiges erreichen und ich glaube auch, dass man mutig sein sollte, mutig in dem Sinne, dass man sagt, ähm, ich stärke meine Stärken, ich schwäche meine Schwächen. Das heißt also, dass ich dass ich auch dass ich dass ich mutig bin und an meine Schwächen rangehe und einfach sage, okay, ähm, ich habe in dem Bereich was zu tun mehr als jemand anderes, ich habe in dem Bereich was zu tun mehr als jemand anderes. Dafür habe ich aber die die Qualität, die vielleicht jemand anderes mehr bearbeiten muss. Das heißt also, ehrlich zu dich selbst sein und einfach sagen, wenn ich das möchte, dann versuche ich alles rauszuholen, alles, was ich habe, reinzulegen und dann mich auch den Situationen oder den Dingen zu stellen, die mir schwerfallen. Eine muss mehr im mentalen Bereich arbeiten, andere muss mehr körperlich arbeiten, andere hat noch das eine oder andere technische Defizit. Also reingehen da arbeiten daran. Vor allen Dingen ist ja nichts Schlimmes, sondern ich habe Ziele und wenn ich diese Ziele verwirklichen möchte, dann, dann versuche ich das zu tun. Und dann habe ich, glaube ich, eine große Chance. Also insofern denke ich, dass die Spielerinnen, ja, die du jetzt genannt hast, dass die auf jeden Fall, dass auf jeden Fall noch eine, eine große Chance haben, den Sprung zu schaffen und das zu verwirklichen, was sie sich selber als, als Ziel gesetzt haben. Ist nicht leicht? Ja, Aber auf der anderen Seite, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. Also insofern, ich muss arbeiten. Ich muss da rangehen. Arbeiten meine ich aber auch positiv, weil weil wir haben alle unser Hobby zum Beruf gemacht und und dürfen das machen. Das heißt also, der Spaß sollte auch mit dabei sein. Es gibt Situationen, wo ich arbeiten muss. Da hat vielleicht auch jeder seins. Der eine geht nicht gerne laufen, der andere macht gerne Krafttraining oder wie auch immer. Aber unterm Strich tue ich, um das zu tun, was ich am liebsten tue, nämlich nämlich dann bei uns Tennis spielen. Und äh, ja, das sollte der Spaßfaktor auch mit dabei sein. Ich glaube, nochmal, man sollte mutig sein, geh da rein, arbeite an dem, wo du glaubst, was du am meisten tun musst und dann, denke ich, ist die Chance groß. Ja, definitiv. Arbeit, Arbeit,
1: Arbeit und aber du hast es ja auch herausgearbeitet. äh, Nicht jeder erkennt es dann während äh, der jungen Laufbahn, dass das eigentlich ja das Hobby ist und dass es Spaß machen sollte. Bei manchen denkt es dann temporär auch in in negativen Druck um. Das ist genau, glaube ich, die Balance. Und was ich nämlich in den letzten Folgen eher mal gesagt habe, auch vielleicht ein bisschen zu allgemein formuliert, dass diese ganze Generation äh, nicht mehr da ist. Das stimmt ja nicht. Deswegen habe ich es nochmal stellvertretend diese beiden Namen genannt, die ja Ja. noch Mitte 20 sind auf jeden Fall, also noch nicht mehr Ende 20. Und es äh, gibt ja auch genug Beispiele, die zeigen, dass man in den Spitzenbereich auch noch in den höheren Zwanzigern, äh, in den höheren Zwanzigern kommen kann. Genauso ja Genauso genau so ist es. Genau so ist es. Darüber mit mir geredet hast, ähm, ja. Dirk. Wie bist du eigentlich nach deiner erfolgreichen Profikarriere? Du warst zwölf Jahre Profi mindestens, glaube ich. Ähm, hatte ich anfangs ja erwähnt, 112 Karriere. Ähm, wie bist du Trainer geworden? Ich glaube, du hast am, am Landesstützpunkt in, in, in Saarbrücken deine erste Chance bekommen. Ist das richtig? Genau.
2: Ja, ich bin in, äh, in Saarbrücken äh, am Landesstützpunkt groß geworden. Äh, ich ich habe äh, ja, alle Stationen durchlaufen. Ich äh, habe in meinem Heimatverein habe ich angefangen, im, im TC Blieskastel, im, im Saarland. Und dann äh, genau, kam ich in die Sichtung. In der ersten Sichtung war ich noch ein bisschen schmächtig. Ähm, da habe ich den Sprung noch nicht geschafft. Und dann in meiner zweiten Sichtung kam ich schon ins Verbandstraining. Und so ergab dann Step by Step. Und genau, wurde dann mit zwölf das erste Mal deutscher Meister. Und bin über, über all die Jahre, über, über die ganze Zeit, in der ich selbst gespielt habe, war ich immer, war ich immer im Saarland und habe auch äh, als Meister am, am Stützpunkt da trainiert. Und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass man dann Gespräche geführt hat. Ähm, und dann hat sich das, ja... Ganz toll ergeben, dass meine erste Trainerstation als Verbandstrainer im Saarland dann war, die ich dann auch ähm, von 21 bis 26, also gute fünf, Jahre, äh, gute fünf Jahre gemacht habe. In der Zeit habe ich meine Trainerscheine alle gemacht. Und ja, dann habe ich beim seine Tennis aufgehört und ähm, bin dann mit der Annalena Grönefeld auf Tour gegangen, die ich dann fünf Jahre betreut habe. So kam das dann Step by Step. Genau, erste Trainerstation, äh, Verband Saarland. Zu
1: Annalena Grünefeld kommen gleich noch zwei, drei Fragen. Es gibt Aha. ja Profisportler, die während der Karriere schon sehr fokussiert sind und sagen, nach der Karriere, egal in welcher Sportart, kann ich mir den Trainerberuf sehr gut vorstellen und vielleicht auch schon während der Karriere mehr wie ein Trainer denken. Es gibt aber auch genau die gegenteiligen Beispiele, die sagen, gehen wir weg mit Trainer, werde ich auch keinen. <lacht> Wie war das denn denn bei dir? Also hat man dich da mehr so reingeschubst nach dem Motto, du du wärst doch geeignet dafür
2: oder äh, wolltest du das schon immer machen? Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir mir, äh, nie große Gedanken drüber gemacht, äh, sondern ich habe gespielt und habe das äh, das sehr genossen, habe das sehr gerne gemacht. äh, Wie gesagt, und dann irgendwann gab es dann so das erste Gespräch, dann gab es mehrere Gespräche, weil ich ja, weil ich ja doch immer, wie ich eben schon gesagt habe, im Saarland geblieben bin und auch, und auch da trainiert habe. Und dann hat sich ja auch dann der Gedanke bei mir so entwickelt und ähm, habe ich dann auch immer mehr Gefallen daran äh, gefunden, zu sagen, oh Mensch, das ist ja, das ist ja äh, auch da wiederum Luxus und toll, äh, wenn, ich, wenn ich das Angebot bekomme, das zu machen und weiterhin in meinem in, 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 in meinem, Ten- in meinem Tennis, in dem, was ich was ich, was ich am liebsten tue, äh, bleiben zu dürfen und dann die Erfahrung, die ich gesammelt habe, plus dann die Ausbildung, die ich dann auch noch machen konnte und durfte, äh, dass ich dann äh, das Ganze weitergeben kann. Ja, so hat sich das dann ergeben, ne, ums ein oder andere Gespräch und so wurde der Gedanke immer realistischer und dann äh, ja, durfte ich es auch, äh, durfte ich es auch im, da, wo ich groß geworden bin, auch umsetzen als erste Trainerstation, was natürlich auch absolut toll war.
1: Mhm. Ich finde den äh, Karriereweg nach deiner Spielerkarriere äh, sehr beeindruckend. Mit, du hast gesagt, fünf, sechs Jahre dann äh, deine ersten Erfahrungen äh, gesammelt auf unterschiedlichsten Niveau ähm, mit Spielerinnen und Spielern äh, am Landesstützpunkt. Ähm, die Stammhörerinnen und Hörer können sich bestimmt noch an die Folge mit Barbara Rittner erinnern, ähm, als du auch zu Wort kamst und die Anekdote erzählt hast, wo du das erste Mal Hittingpartner warst beim Fed Cup 2004. Ähm, das war dann wahrscheinlich noch zu der Zeit, wo du aber auch noch am Landesstützpunkt warst, richtig? Ja, genau. Das war dann aber deine erste Erfahrung äh, dort beim Fed Cup, Das war genau. wahrscheinlich alles auch, äh, ja, Meilenstein ist vielleicht ein zu großes Wort, aber so das Puzzle hat sich zusammengesetzt für deinen Erfahrungswert auf deinem Weg, nehme ich an. Solche solche Elemente dann ganz
2: besonders zum Aufsaugen als junger Trainer. Ja, absolut. Also ich würde schon, kann man schon sagen, dass das das Meilensteine sind. Also also ganz, ganz toll, dass ich das das machen konnte. Nationalmannschaft, Cup mit dabei zu sein, da mit dem Team zu sein, also das war und ist bis heute noch. Absolut Gänsehaut, äh, ab, ab, absolut toll. Und
1: wie, wie, tritt man, wie tritt man denn als äh, noch relativ junger Trainer auf, wenn man zum ersten Mal im Kreis der Nationalmannschaft dann auch der Frauen ist? Also kannst du dich noch erinnern an 2004? Warst du da eher erstmal sehr zurückhaltend und beobachtend oder ist dein Naturell so, dass du voll ins kalte Wasser sprengst und dich direkt voll einbringst?
2: Ich glaube, also. Müssen wir jetzt vielleicht auch mal Barbara fragen, äh, aber ich, ja, ich glaube, dass ich doch eher äh, derjenige bin, der ein bisschen zurückhaltender ist auch. Ähm, was jetzt natürlich äh, in dem Fall war damals, ist, dass Barbara und ich, wir, wir kennen uns von klein auf. Wir, haben, äh, wir, wir kennen uns seit wir deutsche Jugendmeisterschaften äh, U12, äh, U11, U10 gespielt haben. Also insofern waren waren wir uns ja alles andere als fremd. Äh, Klaus war damals Teamchef, Klaus Eberhardt, unser jetzt ja Sportdirektor. Ähm, Klaus äh, kannte mich ja auch schon von, von klein auf. Äh, ich kannte Klaus schon lange. Ähm, also insofern war's, waren wir gerade die beiden jetzt ja auch nicht fremd. Ähm, und und ich, fand es, ich fand es sehr einfach. Äh, es war, war toll, direkt von Anfang an. Es war, war direkt ein Team. Team-Spirit, Stimmung war gut. Also insofern war das das einfach und leicht. Also da war ganz entspannt. Und dann dann war das ja auch noch eine Zeit, in der ich noch ganz gut gespielt habe, <lacht> sag ich mal so. Ja. Und ja, wir haben, wir haben einfach viel, viel trainiert und viel gespielt und ich habe viel gespielt mit den Mädels. Und ja, dann gibt es ja, ist, ist das gleich auch da nochmal ganz einfach, den Kontakt zu haben und den Kontakt zu finden zu denen, die man vielleicht schon so dazu gekannt hat. Wie damals zum Beispiel die Annalena, die ich da das erste Mal auch kennengelernt habe. Genau. Du sprichst. Du hast sie jetzt schon angesprochen, zweimal
1: Annalena Grönefeld. Das fand ich zum Beispiel ähm, persönlich äh, in der Vorbereitung äh, am beeindruckendsten dein, an deinem Lebenslauf, dass praktisch dein, deine erste Individualsportlerin fernab vom, vom Stützpunkt und vom Team, von Team-Events, die du betreut hast, äh, Annalena Grönefeld war, äh, die du übernommen hast, zu einer Zeit, die alles andere als einfach war. Für sie, ich zitiere ja. gerade mal ähm, explizit, damit alle, alle im Bild sind, den Spiegel. Ähm, du hast sie ja, glaube ich, 2007 übernommen, nachdem sie mit einem Raphael Mera, das war alles vor meiner Zeit, deswegen zitiere ich jetzt mal äh, Medien, ja. in Arizona, in einer Tennisschule, drei Jahre zusammengearbeitet habe, mit dem es äh, sehr viele Probleme gab. Ähm, ich zitiere jetzt mal aus einem Spiegelartikel. Es gab regelmäßig Gewichtskontrollen. Sie musste teilweise bis zu drei Stunden am Tag auf dem Laufband äh, verbringen. Äh, wenn, sie, wenn, es, wenn es nicht so äh, gelaufen ist, gab es äh, Beschimpfungen wie Esel etc. in ihre Richtung. Ähm, ja. Sie musste auf sehr vieles verzichten und hat sich danach erstmal du auch, äh, es wird in dem Artikel zitiert, dass du sie erstmal, nachdem du sie übernommen hast, sechs Wochen aus der Öffentlichkeit herausgenommen hast. Das, das äh, Defizite an, an dieser ganzen Geschichte ist, dass trotz dessen, dass äh, sehr viele negative Sachen über diesen Mann bekannt sind, Annalena Grönefeld trotzdem ein ambivalentes Verhältnis zu ihm hatte und eigentlich sagte, eigentlich ist er ein guter Mensch. Ich möchte gar nicht über diese alte Phase reden, sondern natürlich das, was du kontrollieren kannst, dann über die Phase, wo du sie übernommen hast. Aber ich ja. stelle mir das extrem schwer vor als erste Individualaufgabe. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über diese Anfangsphase reden, wie du das angegangen bist.